0: O nosso texto de hoje está em 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 10. E o texto diz o seguinte. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Eu vou ler mais uma vez. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Amém. Eu gosto muito desse versículo. Eu acho que eu já preguei mais de dez vezes aqui na igreja em cima desse texto. E todas as vezes que eu medito nesta palavra, Deus ele está sempre renovando algo dentro do meu coração, algo que traz um direcionamento, um crescimento espiritual. E eu creio que nos dias atuais... Muitas coisas têm acontecido no meio da nossa sociedade, diante do corpo de Cristo, a igreja, a congregação por si só, a igreja Batista Betel, e a gente percebe alguns tipos de comportamentos que eu poderia dizer rotineiros, talvez indesejáveis, mas rotineiros, comportamentos que estão sempre aparecendo no nosso meio, aliás, até comigo. Ainda esses dias estava diante do espelho, questionando com Deus sobre alguns pontos, que depois eu caí na real e falei, meu Deus, por que eu estou falando isso com Deus? Não deveria. Mas realmente a nossa vida, ela se enfrenta com algumas ocasiões que faz a gente perder um pouco do rumo, perder um pouco do direcionamento, talvez se acostumar com uma mesmice negativa que nos paralisa, que dificulta a nossa eficiência para aquilo o qual nós fomos chamados. E esses dias estava apresentando para a Luna, minha filha, um filme muito conhecido na infância dos mais velhos aqui, Rei Leão. Mas eu ouvi aquela de 1994, aquele que foi do desenho com ela. Que quando você vê hoje em dia é horrível. <risos> você acostuma com as imagens computadorizadas do dia a dia. Quando você vê aqueles filmes mais antigos é bem ruim. E me lembrou sobre a história de novo daquele Timão e Pumba, né, do Simba, quando ele se descobre numa situação complexa onde o seu pai, na época o Rei Leão, morre. De uma forma injusta pelo seu tio E ele é encorajado a fugir do rei E ali ele se encontra com Timão e Pumba Cabisbaixo Com dificuldades de enfrentar os problemas da vida E Timão e Pumba apresenta para Simba Uma filosofia de vida Timão e Pumba apresenta para Simba Algo que ele poderia esquecer os seus problemas Viver a vida de uma forma mais leve, mais tranquila. E ali eles ensinam para Simba a filosofia do Hakuna Matata. E Simba começa a crescer a vida dele cantando aquela música. né? Hakuna Matata, é lindo de ver. Hakuna Matata se vai esquecer os teus problemas E ele começa a viver aquela filosofia de vida Não sendo mais um carnívoro Começa agora a comer os bichinhos embaixo do tronco E ele aceita aquela realidade Aceita aquela filosofia E o que é essa expressão Hakuna Matata Hakuna Matata é original da língua Suaíli Que é presente na África Como no Quênia, na Tanzânia, e entre alguns outros povos que utilizam deste idioma, e o significado real da palavra Hakuna Matata é sem problemas. Leve a vida sem problemas. deixa a vida te levar. Vida leva eu. deixa a vida viver sem problemas. Mas quando me lembrou dessa história, eu percebi que existe uma grande analogia Sobre o ciclo humano, irmãos Sobre a vida por si só Porque no ciclo que nós desenvolvemos Como homens, como mulheres, como cidadãos Como aqueles que fazem parte de uma cultura Nós nascemos Nós então, em um determinado momento Entendemos o porquê nós nascemos e aí nós somos desafiados a cumprir o propósito pelo qual nós entendemos, o porquê nós nascemos, ou escolher uma vida, racuna Matata, uma vida com uma filosofia sem problemas. Esquece tudo, deixa para lá. E quando olho, eu consigo perceber que, quando nós falamos deste primeiro ponto que eu separei, Nascimento. Mas eu não quero abordar aqui o nascimento físico. Não é o seu nascimento de mãe e de pai, mas de um nascimento que é mais importante do que o físico para nós. É o nascimento do Espírito. Porque lá em João, no capítulo 3, verso 6, Jesus diz que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te maravilhes de ter dito Necessário é nascer de novo Então da mesma forma que quando os nossos filhos carnais nascem Nós temos uma grande esperança De uma continuidade do nosso legado Ainda que com propósitos distintos Assim também é o nascimento espiritual de alguém Referente a um corpo, a uma família E o nascimento de alguém no espírito a conversão de alguém aos caminhos de Jesus Cristo É a certeza que temos que aquele que é a própria vida Ele continua gerando através da humanidade, da criação Que agora se transforma como filhos adotivos Uma continuidade de um legado Algo que vai prosperar, algo que vai prosseguir e esse nascimento ele é de extrema importância, porque sem este nascimento, os nossos olhos não são abertos. Anteriormente, no versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe... Na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso significa que quando alguém nasce do Espírito, quando alguém se converte ao Senhor Jesus... Ele não nasceu uma pessoa, mas ele nasce um herdeiro. Um filho que tem agora um legado para levar adiante. Que tem agora uma função específica para prosseguir, para dar continuidade. Então ele percebe que existe uma função no seu nascer -se de novo. Existe um propósito, um desígnio, um chamado. Em Gálatas capítulo 4, no verso 7. Assim que já não é mais servo, mas filho, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Então, presta atenção. Existe algo preparado para nós como filhos. Uma herança que precisa ser entregue, uma herança que precisa ser alcançada, uma herança que precisa chegar na sua plena função, se completar no seu processo. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nenhum de nós que estamos aqui, nenhum dos que estão me vendo pela televisão, pela internet, nenhum de nós, nasceu em Cristo Jesus por um acaso, não existem nascimentos indesejáveis, existem propósitos que não são compreendidos, essa é a grande realidade, tem muitas pessoas que escutam o evangelho de Jesus, acreditam nesta palavra, se convertem a este Senhor, mudam o seu caminho, mas elas ficam estagnadas Estacionadas, paralisadas Seja lá qual for o adjetivo que você pode encontrar Para um ciclo de pessoas Que estão vivendo nessa situação Ela não consegue romper Ela vai vivendo uma vida cristã Por um ano, por dois anos Cinco anos, dez anos, quinze anos Eu não sei quanto tempo Mas o sentimento que ela vive É um sentimento de racuna Matata Tá sem problema tá legal Nada atrapalha Não vou esquentar a cabeça com isso Eu fazer isso? Não, deixa para lá E as pessoas olham para nós E nos enxergam como um leão Um herdeiro Alguém que tem um chamado vocacional Alguém que tem um propósito a se cumprir Mas nós estamos vivendo como gatinhos Comendo bisourinhos embaixo dos troncos de árvores não colocando em prática a função, o propósito, o poder que está sobre nós Então você, meu irmão Você não é um acaso sexual Você não nasceu porque os seus pais não se preveniram numa relação sexual Você não nasceu porque os seus pais não fizeram tabelinha e não te planejaram Não, você nasceu porque Deus tem um propósito específico na sua vida Amém. Talvez você fique se perguntando Mas nada na minha vida está fazendo sentido É sim, porque você está olhando muito para o seu nascimento natural E se esquecendo de que a única coisa que faz sentido Depois que você está vivo É entender o porquê que você nasceu Se você não compreendeu o propósito do nascer de novo em Cristo Jesus A sua vida começa a ser uma vida sem sentido Ser uma vida fora dos caminhos, fora do propósito. E este nascimento espiritual ele é muito mais importante do que o nascimento carnal. Porque somente no nascimento espiritual é que podemos ter confirmado um propósito que vai conectar e fazer sentido o nascimento carnal. Só depois que você compreender o evangelho na sua essência e você olhar para trás, você olha... Ah, entendi o porquê que eu nasci nessa família, nessa cidade, nesse cenário E porquê que foi tudo assim Agora fez sentido, depois de não sei quantos anos Mas quando o evangelho fez um, um certo sentido no meu espírito Quando eu entendi o evangelho, quando eu nasci do espírito Quando eu fui discipulado, quando eu me coloquei diante da palavra de Deus Para ser agora enxertado na videira Aí eu olho para trás e começo a perceber que tudo teve um sentido. E sabe o que que eu vejo de pessoas que nunca nasceram do espírito de forma autêntica? Elas desenvolvem suas vidas em busca de filosofias. Em busca de filosofias que possa fazer algum sentido para o seu nascimento carnal, mas ela não encontra. Ela fica igual Timão e Pumba matata, deixa assim, tá tudo bem, mas que isso, você é um leão, você não pode viver assim, não, não vou enfrentar esses problemas, cara, deixa para lá, vamos criar uma filosofia mais fácil, vamos criar um Deus para gente, existe um filósofo francês que diz, se você não tem um Deus é melhor que você crie um, e as pessoas vão criando as suas filosofias sobre a necessidade transcendental, Sobre a necessidade de um relacionamento Aonde ela possa encontrar algum sentido Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? Para onde eu irei? Isso são perguntas, irmãos Que permeiam a nossa humanidade Desde o início de todas as coisas E se criam essas filosofias Se criam esses questionários Com um sentido Trazer sentido para a vida porque a vida por si só, ainda que você tenha muitas conquistas, ainda que você prospere financeiramente, ainda que você conquiste fama, ainda que você conquiste vitórias no seu rumo profissional, ainda que você tenha qualquer tipo de troféu nesse mundo, se nós pegarmos aqui qualquer pessoa acima de 70 ou 80 anos e colocar aqui na frente agora e falar o seguinte para ela: deixa pra gente três conselhos que você deixaria para todos nós que somos mais novos. Porque a vida é passageira, irmãos Na carta de Tiago vai dizer que a vida é como um vapor de fumaça Nós estamos aqui agora e talvez amanhã não E a única coisa que vai fazer sentido sobre eu estar aqui agora É que se amanhã eu não estiver O legado para o qual eu fui chamado continue prosperando na vida de alguém Porque foi isso que Jesus fez por nós quando Jesus vem, ele não vem para ter uma vida abundante, ele não vem para morar em castelos, ele não vem para realizar desejos carnais, Jesus vem para cumprir um propósito, ele nasceu de uma virgem, ele cresce ali como uma criança, mas sempre com uma coisa, eu preciso cumprir um propósito, porque quando eu cumpro um propósito, o legado continua sendo gerado na vida de outras pessoas, ao ponto que o plano de redenção de Deus para nós, faça sentido e se complete todas as profecias existem promessas da herança de Deus preste atenção existem promessas da herança de salvação de Deus para cada um de nós que de uma forma a qual eu não sei explicar e talvez seja até um absurdo o que eu vou falar, mas de uma forma incrivelmente absurda que assim seja, existem promessas que estão entrelaçadas em nós, ao ponto que quando nós não nos debruçamos para o sentido do nosso propósito, pessoas deixam de ser conectadas nisso. É. E esses dias eu estava na frente do espelho. são Deus, me manda para a Tailândia. Eu quero morar numa praia, vender tererê, surfar todo dia, tomar água de coco, viver uma vida tranquila. Trouxe é esse Deus que você botou na minha vida de cuidar de um monte de crente, meu Deus do céu! E quando, eu, e quando eu me perco em alguns desejos, porque não é um pecado eu ter alguns desejos desse como homem, de uma natureza caída, mas quando eu lembro sobre o porquê minha vida faz sentido, eu me lembro de quantidade de pessoas que através dessa ferramenta, com a qual a graça basta puderam escutar o evangelho de jesus porque eu entendi sobre um propósito de vida espiritual que precisa desta carne que queria estar morando na beira de uma praia com ondas todos os dias bronzeando os meus cabelos mas o nascimento precisa fazer sentido então após o ciclo de nascimento no espírito aí nós podemos ver o reino de deus e aí Jesus vai completar lá no versículo 5. A gente começou no versículo 6, foi para o 3, agora no versículo 5 ele diz. Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então primeiro ele falou sobre ver o reino. Ele fala, olha, quando você nascer do Espírito, você vê o reino. Mas depois que você vê o reino, sabe o que você precisa fazer? Entrar no reino. E para entrar no reino, tem que nascer da água e do Espírito. E isso me faz entrar no segundo ponto, que é entender o propósito. Entender o propósito, irmãos, é algo inevitável na nossa caminhada cristã. Porque somente quando você entende o seu propósito, é que você consegue se posicionar. Lewis Carroll diz que se você não sabe onde quer ir, Qualquer caminho te serve. Mas William Shakespeare também diz que todos os caminhos estão errados quando você não sabe onde quer chegar. E por fim, Thomas Carlyle diz que um homem sem propósito é como um navio sem leme. Então olha só, na nossa vida, que é pressionada pela sociedade a qual o nosso contexto capitalista nos circula, a nossa vida no século 21 no ano de 2022, a qual é pressionada pela chamada doença do século, a depressão, síndrome do pânico, burnout, entre outras problemáticas que acontecem, os, os nossos traumas familiares, os nossos problemas profissionais financeiros, não podem, em hipótese alguma, te fazer pensar que você foi um acaso espiritual em Deus. Porque tem gente que fica assim, ah, para que, que Deus me chamou? Eu não sei cantar igual a pétala, eu não sei tocar igual o Gabriel, eu não sou bom em outra coisa na igreja, eu não sei fazer isso, eu não sei pregar igual o pastor, eu não sei fazer aquilo, para que, que Deus me chamou? Isso são sintomas de uma pessoa que está Terrivelmente perdido no mar Sem leme Terrivelmente andando em caminhos Que ela não sabe para onde vai dar Então você foi encontrado por Deus E isso tem um propósito Lembre-se que Jesus vai dizer que Não foste vós quem me escolheste Mas eu escolhi vós Então se Jesus nos escolheu É porque Ele de uma forma inerrante de uma forma perfeita Ele encontrou algo em você Que nem mesmo você poderia encontrar Deus encontrou algo na sua vida Que talvez você ainda desconheça Mas faz parte do plano dele Para que através da tua vida O legado da promessa eterna Do propósito eterno de Deus Continue sendo propagado Através daqueles que foram enxertados na videira e o que Deus, de repente, está há muito tempo tentando te ensinar É sobre esse propósito É sobre este legado que precisa se cumprir Porque existe um chamado na sua vida Que nasceu junto com o seu nascimento espiritual Ele existe Paulo vai dizer na carta de Efésios, capítulo 4, verso 1 Portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno Para com o chamado que recebestes então Paulo, ele traz para a gente uma realidade de um propósito que é individual, mas quando realizado, completa um propósito coletivo de um só corpo. Então entenda algo, a igreja, ela não pode andar baseada em programas, ela não pode andar baseada em novas estratégias de programas, ela não pode... Se esquecerem em hipótese alguma Que A sua função É necessária Para o desenvolvimento Primeiramente deste corpo A qual nós nos envolvemos De forma direta E do corpo de Cristo de forma invisível De todo o restante da igreja de Cristo Que está espalhada nos quatro cantos Desta terra Então se você não administra sua vida Para andar de modo digno como igreja Talvez você então Está perseguindo a igreja Mas isso é muito duro de ouvir Talvez pior ainda para mim falar Mas eu quero repetir Se você Não está andando de modo Digno para o chamado Ao qual você recebeu Talvez você está Perseguindo a igreja Porque olha o que Jesus fala em Lucas 11, 23 Que aquele que não está comigo É contra mim E aquele que comigo não ajunta Espalha então você imagina aqui numa equipe de louvor, e a gente coloca uma pessoa para trocar um instrumento, e aquele instrumento é importante para o desenvolvimento daquela liturgia de adoração, da banda. E aí aquela pessoa ela é colocada aqui na frente, e quando ela é colocada aqui na frente com o um violão, ela fica parada o tempo inteiro, inclusive na música que ela iria começar. E as pessoas falam, é você que começa, é o violão que começa. E aquela pessoa fica ali de forma indigna, prejudicando o restante da banda, ela está somando ou ela está atrapalhando? Está atrapalhando Existe um ditado muito conhecido que muito ajuda quem não atrapalha Já é uma ajuda muito grande Se você não estivesse aqui atrapalhando É claro que eu estou usando o um exemplo Do ministério de louvor Mas eu quero que a gente faça essa aplicação dentro do corpo de Cristo E qual é esse propósito? O nosso propósito coletivo É propagar o reino de Deus Lucas 17, verso 20 e 21 Certa vez Tendo sido interrogado Pelos fariseus Sobre quando viria o reino de Deus Jesus respondeu O reino de Deus não vem de modo visível Nem se dirá aqui está ele Ou lá está Porque o reino de Deus está entre vós Então Paulo vai dizer Andeis de modo Digno E ele nos coloca Uma afirmação de sermos um movimento Olha o verbo que Paulo utiliza Ele fala Andei Isso é uma ação Isso é uma atitude É um movimento Só que tem crente que não está em movimento E crente que não está em movimento Se transforma no monumento Ele vira um monumento histórico da igreja Porque ele deixou de ter movimento no seu chamado, no seu propósito, naquilo que ele foi designado para fazer. Os irmãos estão comigo, amém? Então o que é modo digno, irmãos? Modo digno é ter consciência do próprio valor. Isso é modo digno. É você olhar para você e dizer, eu tenho valor no corpo de Cristo, uau! Jesus me escolheu para ver o reino. É entrar no reino e ser participante da edificação do corpo de Cristo através da multiforme graça de Deus que habita em nós. Existe valor em vocês, meus irmãos. Existe valor em nós. Então você não deve olhar e viver a sua vida cristã como os outros pensam que você é. Você deve viver a sua vida cristã como Jesus quer que você seja. Porque foi Ele quem te escolheu e Ele quem distribuiu para todos nós estes chamados, estes talentos, estes dons. Mas a realidade é que nós estamos vivendo um momento de racuna Matata. A impressão é que a gente está rodeado de leões vivendo como gatinhos. Leões que deixaram de ser carnívoros. Ainda ontem estava vendo um documentário de animais Sobre leões E aí em um determinado momento Aquele grupo de leões Que tem o um macho alfa Estavam comendo uma caça Que eles pegaram perto de, uma, de um rio E aí um crocodilo bem grande Se aproximou enquanto aquelas leoas estavam comendo E ele iria bocanhar uma daquelas leoas Ou tentar roubar a caça E aquelas leoas Elas olharam para aquele crocodilo E até tentaram amedrontar, mas aquele crocodilo abria a boca e de repente o leão chegou perto e deu aquele rugido e o crocodilo deu uma ré e foi embora sabe por quê? porque aquele leão sabe do propósito que ele tem naquele grupo coletivo gente, nós estamos precisando de, de, de ouvir o rugir de algumas pessoas nós estamos precisando ver alguns dos crentes que Comungam com nós nesta congregação Cristãos espalhados no Espírito Santo No Brasil, no mundo Que precisam rugir Porque existe algo sobre vocês Existe algo sobre nós Que nos empodera em Cristo Jesus E o terceiro ponto que eu trago é Sobre cumprindo o propósito Quando na história do Rei Leão o Simba, ele enfrenta ali o seu problema Da morte do seu pai Simba era a esperança Daquele reino animal Quando o pai dele morresse Teria ali um sucessor Então durante a infância De Simba, o pai dele mostrava Olha, aqui é a extensão do nosso reino E você vai tomar conta disso tal E de repente o pai dele morre E ele fica lá perdido E aí o que, que acontece? Alguém que não era o sucessor Legítimo Usurpou do chamado. Hum, hum, hum. Irmãos, isso é sério demais. Quando aquele tio do Simba, chamado Scar, ou Oscar, Scar, né? Acho que é Scar, que matou o pai dele, consegue amedrontar Simba. Aquele camarada agora usurpa daquele reino. Ele toma a posição que não é dele, e com aquilo o reino começa a ser destruído. Mas ele não estava lá por direito. Ele estava lá por omissão do propósito de alguém Deixa eu te falar alguma coisa muito séria Todas as vezes que nós omitimos o nosso propósito Que nós fugimos do nosso propósito Alguém que não é de direito entra naquele local E traz transtornos para o coletivo Você quer ver um exemplo disso na Bíblia? Quando Moisés é chamado para libertar o povo, para ir lá diante de faraó Moisés, ele foi chamado por Cristo Moisés começa a apresentar um monte de problema não, Deus, ó oh, para com isso, racuna matata não vou enfrentar isso não eu não sei nem falar direito, quem vai comigo, não sei o que tal e Moisés vai dando um monte de desculpa por fim Deus fala assim, tá bom Moisés vou pegar o teu irmão que não é quem deve ser o chamado mas ele vai estar contigo porque ele fala bem, ele tem uma oratória melhor beleza Moisés vai lá, liberta o povo, o povo sai. Chega o um momento que Moisés vai subir no monte para escutar de Deus sobre as leis. Sabe quanto tempo Moisés fica no monte? 40 dias. Quando ele volta do monte, irmão, sabe o que, que acontece? Arão. Arão que não era chamado para liderar o povo. Arão que não era escolhido para fazer o que Moisés fez, mas pela omissão do propósito de Moisés, Arão estava lá e fez, sabe o quê? Um bezerro de ouro para o povo adorar. Todas as vezes que nós omitimos o nosso propósito, Alguém que não é de direito Vai construir bezerro de ouro às pessoas ao nosso redor E isso é grave Isso é sério Depois que Simba se encontrou Com aquela filosofia Ah não, o importante é fazer O que me faz feliz Eu não quero lembrar daqueles problemas Lembrar daqueles traumas É complicado Lembrar daquele abuso de autoridade espiritual Que eu tive Que me paralisou no meu chamado É complicado Lembrar daquele problema que eu tive com o irmão da igreja Que quase me fez pensar que Deus nem mesmo existe Ah não, deixa eu criar minha filosofia De vez em quando eu vou na igreja De vez em quando eu faço uma oração E eu vou vivendo racuna Matata Sem problemas E quando você olha para a posição que você deveria exercer Existe alguém que não foi chamado para estar ali destruindo aquilo que deveria ser o seu dever de construir. Então todas as vezes que você foge do teu propósito, pessoas morrem. Todas as vezes que você sai dos seus caminhos de propósitos espirituais para satisfazer os seus desejos e sonhos carnais, pessoas morrem. Talvez você encontre uma boa filosofia de vida nos seus caminhos próprios, pessoas morrem. E quando pessoas morrem, e você chegar na sua idade, próximo da velhice, próximo da morte, aonde a gente começa a fazer uma retrospectiva da vida, ou quem já passou muito perto da morte, sabe do que eu estou falando? Que consegue olhar para trás e para a vida e falar assim, o que, que é a vida? Pouco tempo atrás, irmãos, nós perdemos quatro pessoas, eu falei sobre isso. Fiz quatro enterros em 30 dias, foi os 30 dias mais difíceis que eu já enfrentei como pastor. E todas as vezes que eu estava diante daquele defunto, pessoas amadas, pessoas que eu gostaria que estivessem vivas, eu refleti sobre isso. Falei, o que, que é a vida? Será que a vida é uma criação de filosofias para agradar os nossos próprios desejos carnais? Ou será que a vida só faz sentido se eu nascer de novo e cumprir um legado que ainda que eu morra, as promessas de eternidades continuem sendo propagadas. Então a sua linhagem é uma linhagem real. A sua linhagem é uma linhagem que te colocou dentro do reino. Um reino que tem o um rei. Não é o reino do rei leão, apesar do nosso rei ser um leão que ruge. Mas é um reino de um Deus criador dos céus e da terra, todo poderoso, que vai cumprir todas as suas profecias. Então é tempo de nos levantarmos e enfrentar os nossos problemas. É tempo de olhar para a nossa vida espiritual e dizer, ok, o meu problema é esse pecado. Vamos enfrentar esse troço. O que, que eu preciso é discipulado, pastor, o negócio é o seguinte. Eu tenho essa fraqueza espiritual. Eu estou caindo nesse pecado aqui, pastor. Mas eu preciso de oração. Eu não quero que as pessoas me condenem, mas eu preciso de força, pastor. Ore comigo. Meu irmão, ore comigo. Olha, meu problema é você, fulano. Não, meu irmão, você está sendo um problema na minha vida espiritual. Mas eu quero que a gente se perdoe. Vamos nos unir em oração. Vamos criar um projeto. Vamos fazer a função a qual nós fomos chamados. Vamos proclamar o reino de Deus porque lá em Romanos 8, no versículo 28 Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus vírgula, esse versículo não acaba aí gente o versículo continua dizendo daqueles que são chamados segundo o seu propósito então se você está no propósito de Deus tudo vai cooperar para o bem mas aconteceu isso isso vai cooperar para o bem. Mas Fulano morreu, porque isso vai cooperar para o bem. Mas eu, eu tive esse prejuízo, porque isso vai cooperar para o bem. Não é sobre encontrar a plenitude numa felicidade carnal, mas é sobre encontrar a eficiência no chamado espiritual ao qual nós somos colocados em Deus. E é por isso, que para viver o Evangelho de forma autêntica, a palavra diz que se a semente Não cair na terra e não morrer Ela não germina Primeira coisa que eu tenho que estar pronto Para seguir a Jesus Tomar a minha cruz, sabe o que é isso irmãos? É morrer Se você não estiver disposto A matar todos os seus desejos Sonhos, planos Tudo que você tiver na vida de forma carnal E viver 100% para Jesus Cuidado com as filosofias Da racuna Matata Paulo vai dizer em Gálatas 2.20 Portanto já estou crucificado com Cristo... E agora vivo... Não mais eu... Ou seja, eu morri... Eu não tenho mais vontade própria... Não adianta eu querer ir para a Tailândia... Viver lá... Não, eu não tenho mais vontade própria... Eu crucifico o meu corpo... Eu crucifico as minhas vontades... Porque a herança que Deus me deu... É muito melhor do que qualquer prazer... Que essa terra pode me oferecer... Porque Ele bem sabe os planos que tem para nós planos de paz e de nos fazer prosperar. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Então, meu irmão, pare de ficar correndo atrás de desejos carnais e coloque as coisas de Deus em prioridade na sua vida. Não quer dizer que você tem que viver plantado dentro da igreja, mas quer dizer que Cristo tem que ser a tua prioridade. Em todas as coisas. Em todos os pontos. Cristo tem que ser a sua energia, a sua única forma de viver. Não há vida longe dele. Não tem sentido. Quando Jesus faz um apelo para os seus discípulos, depois dispensaram a multidão que via os milagres, mas não ia ter mais alimento, ele fala com seus discípulos. Vocês também querem e o um momento é esse. Os seus discípulos param depois de ter visto tudo. Eles param e dizem, Senhor... Mas, 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 mas para onde que a gente vai? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Se só em ti nós encontramos eternidade, sentido, prazer, deleite, plenitude. É só em ti. Ah, mas pastor, eu paralisei depois que eu enfrentei aquele problema aí na igreja. Eu paralisei depois que eu tive aquela dificuldade. Eu paralisei porque isso, aquilo. E... Para de pensar nessas filosofias, meu irmão. Para não existe racuna Matata na Bíblia. Na Bíblia existe algo que não é uma filosofia. A Bíblia não é filosófica, a Bíblia é a verdade. A verdade que diz o seguinte, arrependam-te. Ainda mais quando se aproxima aquele dia. Convertei-vos. Tenha uma, uma transformação, seja renovado. Olha aqui para mim, tem muitas pessoas na igreja, na sua família, no teu trabalho, desconhecidos na rua, que estão precisando do teu posicionamento espiritual. Tem muitas pessoas que não querem mais adorar bezerros feitos por pessoas que não são daquela função tem muitas pessoas que estão buscando filosofias de vida porque existe uma omissão do propósito a qual Deus colocou nas nossas vidas de, em grande gênero Efésios 4 verso 16 Paulo diz que nele o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas segundo a correta atuação de cada parte efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor a sua função espiritual, o teu chamado espiritual como cristão, independente de quais são os talentos que você exerce, seja na igreja, eu não estou falando de quatro paredes, eu estou falando de um chamado espiritual, algo pelo qual nós somos chamados, pastor, eu não sei o meu chamado ainda, talvez é porque você está se omitindo em um discipulado, talvez é porque você não está sendo perseverante na leitura da palavra, Talvez é porque você está fugindo de responsabilidades que já foram exigidas de você. E é por isso que você não compreende o chamado. Talvez é por isso. Porque você é importante para mim. Você é importante para nós. Só que muito mais que isso, você é importante para Deus. Porque foi Ele quem te escolheu. Se a gente tivesse que escolher. Ó, oh, vou falar um negócio para vocês. Não fica triste não, tá? Mas é porque eu sou homem mesmo, carnal Mas se a gente tivesse que escolher Tinha um monte de gente aqui que não tinha escolhido Né, Jorge? Tinha um monte de gente Eu vou escolher quem vai ser os membros da igreja Glória a Deus Oh, que maravilha que ia é ser isso, irmãos Mas não, ele falou assim Olha, joga a rede Já pescou de rede, irmão? Irmão, vem peixe que não come, vem junto Vem baiacu de espinho vem um monte de troço ruim vem pedra vem alga vem bota vem qualquer coisa mas Deus tá falando de a rede é eu que escolho para nós Ele deixa uma ordem suportai-vos em amor <risos> Suportai-vos em amor, como? Exercendo o chamado, administrando o bem O texto que nós lemos Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas Mas parece que nada faz sentido na minha vida Parece que nada se completa Olha lá o que Paulo vai dizer Fiel é o que vos chama, o qual também o fará Ele te chamou, irmão é ele quem vai fazer, você só precisa estar dentro do processo, você precisa estar ali disponível você precisa cumprir o desígnio no qual você foi chamado segundo Timóteo 1 verso 9 que nos salvou e chamou com uma santa vocação não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos Deus seja louvado irmãos e que que a verdade da Palavra de Deus possa destruir sofismas filosóficos. Possa destruir pensamentos contrários ao plano propósito de, de chamada eterno que nós temos em Deus. Que a Palavra de Deus venha nos construir para tomarmos como posse aquilo que é nosso de direito. Que nós possamos... Nos posicionar Como Reis e sacerdotes Ao qual nós somos chamados Proclamadores do evangelho Que não se envergonham do evangelho Porque este é poder de Deus Para nós Existe um rugido dentro de nós Existe uma função Dentro do corpo de Cristo a ser executada E a filosofia de racuna Matata espiritual Vai ter que sumir do nosso meio tem problema nenhum você ver Rei Leão, meu irmão, eu gosto de ver filmes com a minha filha, tem problema nenhum, mas tem um problema você viver essas filosofias, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.